0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze. Opowieść, 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 opowieść. Małżonek. Jakie są narzędzia zbrodni? Spróbujmy wyliczyć nóż, broń palna, trucizna. Sznur, linka, podręczne przedmioty typu kij, kamień, pręt, mosiężny posążek, hejt, namowa do samobójstwa. Co jeszcze? A wąż? Tak, wąż. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć dwie historie, w których narzędziem zbrodni był jadowity wąż. Pierwsza fikcyjna, druga jak najbardziej prawdziwa i przez to szokująca. Nigdy nie wiecie, która z fikcji się urzeczywistni. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. W lutym 1892 roku na łamach The Strand Magazine zostało opublikowane opowiadanie Artura Conan Doyle'a pod tytułem The Speckled Band. Jedno z polskich tłumaczeń brzmi Wstęga Centkowana. Utwór ten przedstawia jedno ze śledztw prowadzonych przez genialnego Sherlocka Holmesa i jego przyjaciela dr. Watsona. Rzecz dzieje się na początku kwietnia 1983 roku. Bohaterów odwiedza panna Helena Stoner. Kobieta ubrana na czarno z wołalką na twarzy. Jest przerażona. Śmiertelnie przerażona. Przedstawiając się, mówi, że mieszka u ojczyma doktora Lotta, potomka bardzo szacownego rodu. Człowieka ponurego, gniewnego, skłóconego z sąsiedztwem. Jej matka zginęła w wypadku kolejowym 8 lat temu, pozostawiając swojemu mężowi majątek w tym stary dom w Stoke Moran, gdzie teraz mieszkali. Dwa lata temu umarła siostra panny Helen, dwa tygodnie przed swoim ślubem. Holmes prosi o szczegóły. Ważną okolicznością było to, że kobieta słyszała przez kilka nocy ciche, choć wyraźne gwizdanie, którego pochodzenia nie potrafiła ustalić. Noc, w czasie której umarła siostra, tak oto opisała panna Helen, cytuję fragment w tłumaczeniu Bronisławy Neufeldówny. Nie mogłam spać tej nocy. Dręczył mnie niepokój, jakieś nieokreślone przeczucie nieszczęścia. Siostra i ja byliśmy bliźniaczkami, o ile pan pamięta, a wszak panu wiadomo, jakie subtelne są węzły łączące dwie takie bliskie dusze. Czas był straszny. Bicher wył przeraźliwie. Strumienie deszczu z szelestem spływały po szybach. Nagle, wśród szumu burzy, dobiegł mnie krzyk o rozpaczliwy, przerażonej kobiety. Poznałam głos siostry. Wyskoczyłam z łóżka i wybiegłam na korytarz. W chwili, gdy otwierałam drzwi, zdawało mi się, że dosłyszałam ciche gwizdnięcie, takie, o jakim wspomniała mi siostra, a w sekundę później dobiegł mnie dźwięk donośny, jak gdyby rzuconego na ziemię metalu, po czym powoli otwarły się drzwi od pokoju mojej siostry. Przerażona zatrzymałam się, nie wiedząc, co się stanie. Przy blasku lampy wiszącej w korytarzu ujrzałam we drzwiach siostrę, bladą śmiertelnie, błagalnymi ruchami wzywającą pomocy, chwiejącą się jak człowiek pijany. Rzuciłam się ku niej, porwałam ją w objęcie, ale nogi ugięły się pod nią, padła na ziemię. Wiła się w najstraszliwszych cierpieniach. Wszystkie członki miała konwulsyjnie skręcone. Zrazu myślałam, że mnie nie poznaje, ale gdy pochyliłam się nad nią, krzyknęła głosem, którego nie zdołam zapomnieć nigdy. Och Boże, Heleno, to była wstęga, wstęga centkowana. Chciała widocznie powiedzieć jeszcze coś więcej. Zdawało mi się, że wyciągniętym palcem pragnie przebić ścianę pokoju doktora, ale pochwycił ją znów konwulsję i nie zdołała wymówić jednego słowa. Wypadłam na korytarz, wyzywając ojczyma i spotkałam go w szlafroku wychodzącego spiesznie z pokoju. Gdy powróciliśmy do siostry, była nieprzytomna. Doktor wlał jej koniaku w usta, posłał po lekarza wioskowego, ale wszelkie usiłowania okazały się daremne. Życie uchodziło z niej stopniowo. Umarła, nie odzyskawszy przytomności. Taki był okropny koniec mojej ukochanej siostry. Przed miesiącem panna Helen zaręczyła się ze swoim przyjacielem, co ojczym przyjął ze zrozumieniem, tak jak zresztą zaręczyny siostry. W związku z remontem domu panna Helen musiała się przenieść chwilowo do pokoju, w którym zmarła jej siostra. I w tym momencie dochodzimy do punktu, w którym historia rusza z miejsca. Oto ubiegłej nocy rozmówczyni detektywów usłyszała ciche, ale wyraźne gwizdanie, które przypominało syk. Przerażona, nie była w stanie zasnąć kiedy nastał dzień, ruszyła do Londynu, żeby zasięgnąć porady u Holmesa. Ten stwierdził, że jest to bardzo ciemna sprawa, pełna nieznanych mu szczegółów, w związku z czym musi pojechać na miejsce. I tak też się stało. Chociaż zanim detektywi ruszyli do stołu Moran, do ich mieszkania wpadł wściekły dr Roylott i zrobił im awanturę, wykrzykując, że wtrącają się w nie swoje sprawy. Moje drogie, moi drodzy, zapewne zastanawiacie się, Dlaczego opowiadam wam tę historię wymyśloną przez XIX-wiecznego klasyka powieści detektywistycznej? Już odpowiadam. Otóż w 2020 roku popełniono zbrodnię, która jako żywo przypomina zabójstwo z tego właśnie opowiadania. Także cierpliwie słuchajcie dalej mojego streszczenia. Oczywiście to najście nie zniechęca detektywów do udzielenia pomocy pannie Helen, Holmes sprawdza testament matki panny Helen i stwierdza, że doktor Roylott straciłby dużo pieniędzy w wypadku za mąż pójścia swoich przybranych córek. Pominę tutaj kolejne szczegóły i przeskoczę do sceny, w której detektywi znaleźli się w pokoju swojej zreceniodawczyni. Wybiła północ, potem godzina pierwsza, druga, trzecia, a my siedzieliśmy ciągle w milczeniu, oczekując jakiegoś zajścia. Nagle w kierunku wentylatora ukazał się blask, który zagazł niebawem, ale pozostała po nim silna woń oleju i rozgrzanego metalu. Widocznie zapalono tak zwaną latarnię ślepą. Usłyszałem lekki szelest, po czym znów zapanowało głuche milczenie, jakkolwiek woń wzmagała się. Przez pół godziny jeszcze siedziałem bez ruchu. Nagle rozległ się dźwięk inny, bardzo łagodny i pieszczotliwy, jakby odgłos pary uchodzący z imbryka metalowego. W chwili, gdy się rozszedł, Holmes zeskoczył z łóżka, zapalił zapałkę i zaczął z całej siły uderzać laską po sznurku od dzwonka. Widzisz go, Watsonie? zawołał, widzisz go? Nie widziałem nic zgoła. Gdy Holmes zapalał zapałkę, dosłyszałem syk głuchy, chociaż wyraźny ale blask światła nie pozwolił moim zmęczonym oczom dojrzeć tego, w co towarzysz mój uderzał z taką zaciekłością. Mogłem jedynie rozróżnić jego twarz bladą śmiertelnie, na której malowało się przerażenie i odraza. Holmes przestał uderzać w sznurek i patrzył na wentylator, gdy naraz przerwał ciszę nocną krzyk taki straszny, jakiego dotąd jeszcze nie słyszałem, i przeszedł w ryk wyrażający jednocześnie ból, trwogę i wściekłość. Mówią, że ten krzyk wyrwał ze snu wieś całą, a nawet i bardziej oddalone probostwo. Mnie ściął mrozem krew w sercu. Stałem tak skamieniały ze wzrokiem utkwionym w Holmesa. On również patrzył na mnie, a gdy zaległa znów cisza, krzyknąłem z trudnością tchu dobywając. Co się stało? Rzecz skończona, odparł Holmes. I to może najlepsze rozwiązanie. Weź rewolwer. Wejdziemy teraz do pokoju doktora Orellotta. Poważny, zamyślony zapalił lampę i wyszedł pierwszy na korytarz. Zastukał dwukrotnie do drzwi, lecz nie otrzymał odpowiedzi. Wówczas nacisnął klamkę i wyprzedzając mnie, wszedł z rewolwerem w ręku. Szczególny widok przedstawił się naszym oczom. Latarnia ślepa, stojąca na stole, oświetlała skrzynię, której wieko było odchylone. Przy stole siedział na krześle drewnianym dr Grimsby Roylott, Ubrany w szary szlafrok, na bosych stopach miał papucie tureckie. Na kolanach jego spoczywał bat, który zauważyliśmy we dnie nad jego łóżkiem. Doktor miał głowę w tył przechyloną, a oczy wpatrzone uparcie w róg sufitu. Na czole widniała dziwaczna, żółta opaska w brunatne, która obciskała mu głowę. Nasze wejście nie wywołało z jego strony najlżejszego ruchu. Wstęga. Wstęga centkowana, szepnął Holmes. Postąpiłem krok naprzód. W tej samej chwili ów dziwaczny strój głowy poruszył się i płaski trójkątny łeb wstrętnego węża zwrócił się ku nam. Żmija błotna, zawołał Holmes, najjadowitszy wąż indyjski. Doktor umarł w 10 sekund po ukąszeniu. Ząb za ząb, oko za oko. Wrzućmy na powrót to stworzenie do jego kryjówki, umieśćmy Miss Stoner pod jakim innym dachem gościnnym i donieśmy policji hrabstwa. Co się stało? Mówiąc to, Holmes wziął bat z kolan trupa, po czym zarzucił gadowi pętlicę, zerwał go z przerażającego piedestału do koła, którego był obwinięty, zaniósł w wyciągniętej ręce do skrzyni, gdzie go wrzucił i zamknął wieko. Po tym wydarzeniu Holmes rekonstruuje dokładnie co, jak i dlaczego Wydarzyło się w Starym Domu w Stołk Moran. Jeśli chcecie poznać szczegóły tej opowieści, sięgnijcie po opadanie Conan Doyle'a, a ja teraz przenoszę się w czasie i przestrzeni, żeby opowiedzieć wam historię, która wydarzyła się w Indiach w 2020 roku. Posłuchajcie. Diaboliczna, upiorna, brutalna i haniebna. Tak Sant określił zbrodnię, którą popełnił Suraj Komar. Rzeczywiście ciarki przechodzą po ciele, kiedy czytając doniesienia prasowe widzimy porczywe próby zabicia własnej żony podejmowane przez tego człowieka. Ale od początku. 25 marca 2018 roku Suraj ożenił się z Utrą, 25-letnią kobietą z niepełnosprawnością. Ożenił się całkiem nieźle, rodzice panny młodej byli zamożniejsi od jego, w posagu dostał 700 gramów złota, to jest około 32 tysiące dolarów, samochód Suzuki Baleno i 400 tysięcy rupi. Było mu tego mało, domagał się więcej. Ponadto po ślubie otrzymywał co miesiąc pieniądze od rodziny Utry na opiekę nad żoną, 8 tysięcy rupi. Zdaje się, że od samego początku nie było to udane małżeństwo. Suraj wstydził się swojej niepełnosprawnej żony, w związku z tym postanowił się jej pozbyć. Rozwód nie wchodził w grę ponieważ mężczyzna chciał nadal otrzymywać od rodziny żony pieniądze, a także zachować jej kosztowności. Uznał zatem, że jedynym sensownym sposobem na pozbycie się niechcianej żony będzie zabójstwo, ale takie, które będzie można uznać za wypadek. Postanowił więc posłużyć się wężem. I tutaj mamy nieświadome zapewne nawiązanie do opowiadania Conan Doyle'a. Ciekawostka, zanim zabrał się do rzeczy, do zabójstwa, spłodził syna. Prawdopodobnie od 2019 roku zaczął surfować po internecie w poszukiwaniu informacji o różnych jadowitych wężach, takich jak żmija czy kobra. W pewnym momencie skoncentrował się w swoich poszukiwaniach na żmijach. Rodzice, widząc, że ich córka jest bardzo źle traktowana przez męża, próbowali ją zabrać do swojego domu. Niestety nie udało im się to. Kiedy ojciec Utry wspomniał o rozwodzie i poprosił zięcia o zwrot majątku, ten odparł, że nie będzie już żadnych problemów. W lutym 2020 roku Suraj poznał ratownika węży z kolam Suresha Kumara. Podał się za jego wielbiciela. Powiedział, że uwielbia oglądać filmiki na YouTubie jego i innego ratownika węży, Wawy Suresha. Suraj poprosił Kumara o przesłanie materiału wideo poświęconych uratowanym przez niego wężom, dzięki czemu nabył wiedzę na temat obchodzenia się z tymi niebezpiecznymi stworzeniami. 26 lutego kupił nielegalnie żmiję łańcuszkową od Kumara za 10 tysięcy rupi. Powiedział, że potrzebuje jej, ponieważ ma w domu kłopoty ze szczurami. Po tej transakcji Suraj przestał odpowiadać na wiadomości ratownika. 29 lutego Suraj podjął pierwszą próbę. Wypuścił żmiję i poprosił żonę, żeby poszła po telefon komórkowy, który miał znajdować się na piętrze. Kobieta spełniła jego prośbę. Gdy zobaczyła na posadce zwiniętego węża, wszczęła alarm. Jej matka zadzwoniła na policję. Suraj złapał żmiję, schował ją do worka i wyniósł. Dwa dni później, 2 marca 2020 roku, Suraj ponowił próbę. Tym razem miał więcej szczęścia. Podał utrze pudding ze środkami uspokajającymi, Wypuścił żmiję, która w nocy ukąsiła kobietę w nogę. Pod wpływem bólu Utra zaczęła płakać i wzywać męża. Gdy powiedziała mu, że ugryzł ją wąż, ten to zlekceważył, odradził jej pójście do szpitala. Powiedział, że coś się jej przewidziało i powinna iść spać. Ostatecznie jednak okropny ból sprawił, że kobieta została zabrana do szpitala. Utra sporo się nacierpiała. Miała brzęki, krwotok, trzykrotnie przeprowadzono operację przeszczepu skóry. Gdy cierpiąca Utra leżała w szpitalu, Suraj nie dawał za wygraną i rozpoczął drugą turę przeszukiwań internetu. Tym razem zbierał informacje o kobrach. W kwietniu ponownie skontaktował się z Kumarem. Poprosił go o kobry. 24 kwietnia Suraj nabył samicę kobry za 7 tysięcy rupi, którą potem z rozmysłem głodził. Po 52 dniach intensywnego leczenia Utra została wypisana ze szpitala i przewieziona do domu rodziców. 6 maja bezwzględny mąż odwiedził swoją małżonkę. Miał ze sobą torbę, w której ukrył węża. Podał jej sok zawierający jakieś środki uspokajające. Gdy medykamenty zaczęły działać, mężczyzna sięgnął po torbę, otworzył ją i zrzucił na śpiącą żonę kobrę liczącą pięć stóp. Wąż sunął się z jej ciała. Suraj złapał go i raz jeszcze upuścił na utrę. Ten znowu się ześlizgnął. Suraj ponowił próbę. Złapał kobrę za charakterystyczny kaptur i przycisnął do ramienia kobiety. Sprowokowana kobra ugryzła dwu- albo trzykrotnie utrę. Następnego ranka matka weszła do jej pokoju i dostrzegła martwą córkę. Sprawa wyszła dość szybko, choć problem polegał na udowodnieniu winy Surajowi. Rodzice utry wskazali go jako winnego i policja poszła tym tropem. Matka zaczęła go już podejrzewać o mordercze zamiary, gdy córka została ugryziona po raz pierwszy, ale nikt jej nie wierzył. Analiza aktywności internetowej świadczyła przeciw niemu. Wynikało z niej, że z zacięciem poszukiwał informacji o adowitych wężach. Szybko natrafiono na ślad mężczyzny, który sprzedał mu węża. Po zatrzymaniu współpracował z policją i pomógł jej ustalić poprawną wersję wydarzeń. Podobno Suraj mówił znajomym, że jego żona była nawiedzana przez klątwę węża, która przepowiadała jej śmierć. 1 grudnia 2021 roku, po zakończeniu śledztwa, które trwało 78 dni, rozpoczął się proces poszlakowy. Akta sprawy liczyły około tysiąca stron. Eksperci musieli udowodnić, że to było rzeczywiście zabójstwo z zimną krwią. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów, które dla miłośników medycyny sądowej mogą być naprawdę fascynujące, Odsyłam was do anglojęzycznej prasy, przykład jeden z wielu. Biegli musieli udowodnić, że ukąszenia były sprowokowane przez męża. Wkład nauki w śledztwo był niezwykle istotny. i Jedna z gazet napisała mocne naukowe dowody przeciwko chciwości Suraya. 11 sierpnia 2021 roku Suraj Kumar został uznany winnym zabójstwa żony. Motywacją była chciwość. Zabójca został skazany na podwójne dożywocie, ponadto musiał zapłacić grzywny w wysokości 500 tysięcy rupi. Według jednego ze śledczych zabójca nie okazywał wyrzutów sumienia. Sprawa ta zapisała się w indyjskiej kryminalistyce bardzo dobitnie. Demonstrowała jak poprowadzić rzetelnie i skutecznie śledztwo, które ma udowodnić, że narzędziem zbrodni jest zwierzę. Opowiadanie pod tytułem Wstęga centkowana kończy się nawiązaniem do śmierci doktora Roylotta. Oto rozwścieczony wąż wraca do pokoju mordercy i rzuca się na pierwszą osobę, jaka mu się nawinęła. Jestem w ten sposób pośrednio odpowiedzialny za śmierć doktora Grimsbego Roylotta, mówił Holmes, ale nie mogę powiedzieć, żeby ta odpowiedzialność zbyt wielkim ciężarem przytłaczała moje sumienie. Moje drogie, moi drodzy, jestem bardzo ciekaw waszych wrażeń i przemyśleń. Dajcie znać, jakie refleksje wzbudził w was dzisiejszy, nietypowy odcinek. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.